0: Das Cover zu dieser Podcast-Folge ist einfach erklärt, denn das ist der Blick vom Palmengarten hier in Leipzig Richtung Richard Wagner-Hain, wo immer der Hörspielsommer stattfindet. Und hier im Palmgarten saßen Tino Kühn und ich auf einer Bank und Tino Kühn hat Sheep Dreams geschrieben und auch die Regie geführt und er lebt in Leipzig. Und da habe ich die Gelegenheit beim Schopfe gepackt und gleich mit ihm ein Interview ausgemacht Wir sitzen jetzt hier im Palmgarten Sitzen wir gegenüber des Richard-Wagner-Heinz, wo dann auch der Hörspiel Sommer stattfindet. Und ich sage wir, weil ich diesmal einen Gast habe, und zwar den Tino Kühn. Hallo. Hallo. Da hat das Sheep Dreams zu verantworten, was ich letzte Woche so euphorisch besprochen habe. Ich bin total froh, dass es geklappt hat. Ja, vielen Dank. Sehr schön hier zu sein. Ja. Vielen Dank für die Einladung. Ja, du hast ja meine Rezension gehört und hast gehört, ich bin sehr, sehr angetan von dem Hörspiel und... Ich glaube, das ist jetzt so eine Standardfrage, aber wie, wie bist du dazu gekommen? Also ich habe gesehen, du hast zwei andere auch, dieses Witzig, das hast du mhm. mit zwei anderen zusammen und Krach. Die sind aber von dir, da hast du eigentlich nur den Text geliefert, die Regie hattest du, ach doch, bei Witzig hast
1: du die Regie auch. Also es war so, dass bei Krach ist tatsächlich der Text von mir gewesen, mhm. ähm ja, Regie hat Uli Lampen geführt und bei Witzig war es so, dass wir das Hörspiel zu dritt gemacht haben mit Falk Rösler und Nils Michael Weishaupt, der auch bei Cheap Tunes die Musik gemacht hat. Ähm, das war sozusagen zu dritt eine Co-Regie, Co-Autorenschaft und ja, alle drei sprechen. Genau. Also das war so dass genau, die drei Fragezeichen machen ein Hörspiel. Ja, also, ja. Wie ist es dazu gekommen, dass du
0: geschrieben und aber auch Regie geführt hast? Das ist ja, also ich habe das mal vor vor etlichen Jahren, da hat eine Bekannte für ein SWR ein Hörspiel gemacht und die wollte dabei sein bei den Aufnahmen. Da haben gesagt, das haben sie überhaupt nicht gern, wenn die Autoren mit dabei sind. Die Autoren dabei sind, ja. Und jetzt als Regisseur
1: musstest du ja definitiv mit dabei sein. Wie ist das gekommen? Ganz zufällig, ganz smooth. Also ich hatte mit äh, der Redakteurin über Cheap Dreams telefoniert, über die Möglichkeit von Cheap Dreams. Ähm, ich hatte damals ein Konzept... Ähm das ist Andrea Oesmann, die auch äh, Krach produziert, oder die Dramaturgie und Redaktion für Krach gemacht hat. Und mit der bin ich auf die Idee zugegangen. Dann haben wir über das Konzept ein bisschen geredet. Und es gab die erste Folge oder eine Version der ersten Folge von Cheap Dreams sozusagen als Werbungbeispiel. Und darüber sind wir ins Gespräch gekommen. Und irgendwann hat sie gesagt, Herr Kühn, damals haben wir uns noch gesiezt, äh, wollen Sie denn nicht auch Regie machen? Und ich so, ja, das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Was natürlich auch bei Cheap Dreams Sinn macht, weil die Konzeption war schon so angelegt, dass es relativ komplex wird. Es gibt ja verschiedene Ebenen oder drei mindestens. Insofern war das auch eine Erleichterung beim Schreiben, weil man dann sozusagen nicht noch Zeichen liefern musste für jemanden Fremden, der dann auch noch eine, eine, eine Interpretation dazu sich einfallen lassen muss, sondern, ja, also... Man hat es im Kopf, wie es klingen soll. An den guten Tagen, ja, ja an den guten Tagen, ja. <lacht>
0: Das, ist, das, das klingt vernünftig, sagen wir mal so. Und wenn du sagst, also das klang jetzt so, als ob ihr die erste schon produziert hattet, um die dann, also wie bei so einem Fernsehsender, so eine Art Pilotfolge und dann wird abgestimmt, ob man es macht oder wie, muss ich mir das vorstellen? Nee, nee, also
1: es gab ein Konzept, das hatte zwei Seiten, da habe ich so ein bisschen beschrieben, worum es gehen soll, welche Themen angesprochen werden sollen und ähm, ja, so grob, dass es eine Journalistin geben wird, dass es im Mockumentary-Style anfängt, ähm, und dann gab es eine äh, Textversion, eine Manuskriptversion der ersten Folge, Also es gab nichts vorproduziertes oder so. Aber ich habe dann quasi die ersten, was war das 25 Seiten oder so, hab ich dann sozusagen mit eingereicht. Äh, genau, weil Andrea das nicht alleine entschieden hat. Deswegen war das äh, wichtig, dass man erstmal so, so einen Eindruck von dem Text bekommt. Äh, genau. Und wie lange hat es dann insgesamt gedauert?
0: Also wann war die sozusagen die Idee? Wann war das?
1: wann die Idee von Cheap Dreams ja. entstanden. Äh, ja, das geht schon weiter zurück äh, ins Jahr 2019, äh, das, das, war eine, das war eine Zeit, also ich bin ja Schauspieler im ersten Beruf und in der Natur der Sache hat man da auch manchmal Existenzsorgen und weiß nicht so richtig, womit man in den nächsten fünf, sechs Monaten sein Geld verdient. Das heißt, ich bin dann sehr aktiv auf eBay Kleinanzeigen gewesen und habe so altes Zeug von mir einfach verkauft. Um es gleich zu sagen, nicht im gewerblichen Maße. Liebes, liebes, Finanzamt. liebes Finanzamt Leipzig eins äh, bitte das Papier sofort aus dem Drucker nehmen. Genau, Und dann in irgend, weiß nicht, auf irgendeiner Zugfahrt, ich war auf dem Weg nach München, weil wir uns dann mit Freunden getroffen haben, ist mir dann eingefallen, ja, was wäre denn eigentlich? Bei mir ist es oft passiert bei eBay-Kleinanzeigen, dass ich nicht mehr wusste, was ich schon verkauft habe. Deswegen standen Anzeigen online mit Zeug, was ich schon gar nicht mehr hatte. Und ich musste dann diese Anzeige löschen, weil ich dachte, ach, oh Gott, nee, das habe ich ja letzte Woche schon verkauft. Und darüber kam dann so ein bisschen die Idee, was wäre denn eigentlich, wenn man was verkauft und es gar nicht liefert? So. Und dann war ich in München mit Freunden und hab dann so Es ähm, kann vielleicht sein, dass der Alkohol beteiligt war. Aber dann so, habe ich dann so diese, diese, in Anführungszeichen, blöde Idee erzählt. Und habe so gesagt, ja, pass auf, ich, hab, ich, hab's, ich hab's. Ich hab die Lösung für meine finanziellen Probleme. Ich verkaufe etwas, aber die Leute müssen darauf warten. Die wissen nicht, wann sie es kriegen oder ob sie es kriegen. Das wird der Renner. So. Und es klang natürlich erstmal wie eine Schnapsidee. Und dann, wie es halt so ist, wurde das dann mit jedem Getränk größer und größer und größer. Dann war das Ganze erstmal abgeschlossen für mich. Und dann im Jahr, ich glaube, 21 oder 22, Das war nach Krach und, also 22 muss ich das gewesen sein, nach Krach und nach Witzig, habe ich, hab ich mich gefragt, ob es denn nicht mal was Größeres, also eine größere Hörspielserie geben könnte. Und da ist mir dieser Abend wieder eingefallen. Und dann dachte ich, das klingt nach einer richtig bescheuerten Idee, dieses mit diesem Quando, ja. das hieß damals noch nicht Quando. Aber vielleicht wird's ja was. Und dann habe ich angefangen, dieses Konzept zu schreiben. Und wie gesagt, auch die erste Folge. Ich wusste, wie es anfängt und wie es aufhört. Wie beides zusammenkommt, das wusste ich noch nicht so richtig. Genau, das war so das ist so ein bisschen die Reise. Und das Schreiben selber, nachdem das dann, nachdem klar war, dass diese Produktion stattfindet, dann das Schreiben. Also die erste Folge gab es ja schon, wie gesagt. Das Schreiben hat ziemlich genau ein halbes Jahr gedauert, also sechs Monate. Du schaffst es jetzt dann... Selbst ich habe danach überlegt, würde
0: ich das machen, dieses quannover Und, würdest du? Ich, äh, ja, ich würde dann sagen, okay, wenn ich es jetzt nicht unbedingt brauche, würde ich es mal ausprobieren. Ja. Aber zum Beispiel meinen Verlobungsring würde ich sicher nicht darüber bestellen, weil das wäre schon echt schade, wenn der dann nicht rechtzeitig ankommen würde. Das ist mir dann doch zu heikel oder irgendwelche Medikamente. Aber wenn du 50% Rabatt kriegen würdest. Ich glaube nicht mal dann. Ich glaube nicht mal dann. Würdest
1: du sowas machen? Ja, ich glaube auch ähnlich. Ich würde es ausprobieren. Ne? Äh, mit, also es ist ja, eh, ist ja auch ein bisschen Glücksspiel. Genau. Ne? Also äh, ich glaube, es ist dann wie ins Casino gehen zum ersten Mal. Ich war noch nie im Casino. Aber dass man dann so mit kleinen Beträgen anfängt. Äh, ich mache heute nur 10 Euro. Oder 20 oder 50. Lass es mal 50 sein. Mhm. Ja, ich mache heute nur 50 Euro. Und am Ende des Abends hat man irgendwie 1000 Euro verloren. Weil man dachte, naja, ich dachte, es geht noch. Es, es geht noch ja. was. Äh, ich glaube, das ist so die Einstiegsdroge. Dass man sagt, ich will es mal ausprobieren. Dann hat man einmal gekifft und ist im nächsten Moment ruiniert.
0: Aber ich kann, also so wie es im Hörspiel dargestellt wird, kann ich es mir dann tatsächlich vorstellen, dass es einfach aufgrund von Social Media, dann kommen irgendwelche Influencer, die dann erzählen, sie haben sich einen Porsche bestellt und haben den jetzt statt für 50.000 für 25.000 bekommen. Und dass dann, dass dann so wirklich so ein, ja, so ein Sog entsteht, wo dann die Leute tatsächlich drauf aufspringen. Und dann muss ja unser Hirn sich das irgendwie erklären, diese Enttäuschung, ich kriege das nicht. Und dann erklärt sich es halt dadurch, ah, ich, ich brauche es ja auch gar nicht. Ich, mir geht es damit jetzt eigentlich besser, wenn ich es nicht habe.
1: Na genau, sozusagen die Entwöhnung. Genau. Also der, der, der Kapitalismus ist ja eine Fähigkeit des Kapitalismus, so künstliche Bedürfnisse zu schaffen. Ähm, also von Dingen, die wir eigentlich nicht brauchen, um ja. jetzt zwingend zu überlegen. Ne? Also diese Diskussion haben wir ja sehr langen Bart, aber Smartphones und, und so weiter mhm. und so weiter. Ne? Und äh, genau, künstliche Bedürfnisse zu schaffen und... Wann schafft sie quasi wieder ab? Selbst das ist wieder, kann man wieder als Produkt verkaufen. Das ist ja und genau, und da, und, und da muss man ja das System nutzen. Ne? Also äh, wie ja Luis Gonzalo, äh, Gonzalo dann sagt, ist, äh, wir wollen das System nicht abschaffen, wir wollen es nutzen. Ne? Ähm, also dass man den Kapitalismus quasi mit seinen eigenen Mitteln äh, schlägt, indem man eine Idee kapitalisiert, die dann eventuell oder vermeintlich dazu führen soll, dass das System in sich zusammenbricht indem man den Kapitalismus eben verlangsamt. Das ist die ich halte es auch gar nicht so für unrealistisch. Also
0: ich kann es mir zumindest als Hype auf TikTok und Instagram, kann ich es mir vorstellen, dass da irgendwie so ein... Ich kann es mir vorstellen, ja. Ich
1: also ich sehe da Sachen, die ich weniger nachvollziehe. Ja, ja das, deswegen,
0: deswegen. Und dann haben wir noch eine zweite, ein zweites Produkt, was äh, Cheap Dreams herausbringt. Das ist dann der andere billige Traum, eben dieses, äh, ja, eine Realität zu erschaffen, die nicht real ist, also irgendwie zu sagen, okay, ich, ich bin Schauspieler, werde zu keinem Casting eingeladen und ich kriege jetzt permanent SMS, ich kriege, kriege keine, der Vorstellungstermin findet jetzt statt und kriege sogar noch ein, äh, ein Vorsprechen und sowas, also oder die Traumwohnung, die ich haben möchte, ähm, war das, war das, kam das jetzt aus einer anderen Ecke oder hat es, hat
1: das, die Idee entstand an dem gleichen besoffenen Abend. Äh. Ja, also Zumindest die groben Umrisse, <lacht> ja. ne, dass man das ja auch weiterführen könnte ähm, und sagen könnte, es geht nicht nur um Produkte, sondern es geht auch um, Sach um also nicht nur um Waren, die man nicht bekommt, sondern eben auch äh, äh, Träume, die nicht, die nicht eintreten. Ne? Also, ja. wie Carsten Hüter ja sagt, die Idee von Quando äh, konsequent weitergedacht. Ja. Ne? Also nicht nur Waren und Dienstleistungen, sondern eben auch die, die, die Wohnung, der Traum des Schauspielerseins oder Schauspielerinseins. Also, dass man das quasi auf das Leben legt, dieses ganze Quando-Prinzip. Ne? Also, dass man von Träumen lebt. Also, das ist ja. immer irgendwie was 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 Artifizielles hat. Ne? Also, dass man die Dinge gar nicht bekommt, sondern zufrieden ist mit dem Gedanken an die Eventualität, es bekommen zu können. Ne? Oder äh, immer so kleine Teile, immer so kleine, wie sagt man, so kleine Brocken hingeworfen mhm. zu bekommen. Ne? Dass das schon ausreicht, um eine gewisse Art der Befriedigung zu haben. Weil die meisten, ganz simpel, ne? Viele denken, ich möchte Rockstar werden, ich möchte berühmt sein, das wird alle meine Probleme lösen. Ja. Die Wahrheit, die uns von berühmten Leuten ja meistens in den dicken Biografien wiedergespiegelt wird, ist ja, es war nicht die Lösung meiner Probleme. Und selbst als das dann eingetreten ist, war die Depression noch stärker, weil ich gemerkt habe, okay, das hilft also ja. auch nicht. Also... Ja, fast schon im Faustschirm Sinne, dass man so sagt, man muss immer streben nach etwas ne? und ja. bekommt immer nur so kleine Brocken ja. hingeworfen. Das reicht schon, um irgendwie ein erfülltes Leben zu führen. Ja. Ja. wobei ich tatsächlich diese, diese Idee mit der Mutter, deren
0: Kind, also deren Vater, also wo der Vater sich beim Kind nicht mehr meldet und so, mhm. da konnte ich sogar noch tatsächlich so für mich auch noch so ein, ah ja, das klingt jetzt erstmal gar nicht so verkehrt, das klingt irgendwie gut, aber die Idee, dass ich denke, ich kriege eine Wohnung, die ich nie haben werde mhm. oder so, das ist... Das hat für mich dann so Potenzial, wo ich gedacht habe, oh, das ist doch so wahnsinnig enttäuschend, wenn ich immer nur sozusagen jetzt diesen Besichtigungstermin habe oder was auch immer, was man dann eben da vorgegaukelt mhm. bekommt. Das ist, also, da konnte ich, da, da habe ich gesagt, das ist dann schon, das ist schon so, so, fast schon so, so Masochismus oder so eine richtige Art Selbstverarsche. Aber ja, dieses... Das prinzip ist dann halt zu Ende Kommt gedacht. darauf
1: an, ne? Also man kann ja natürlich auch...
0: Man kann in seinem kleinen WG-Zimmer sitzen und denken, das oh, ist alles scheiße, ja. Aber und dann guckt man sich den Verlauf an. Ah, ich habe ja, ja, genau, ich habe
1: morgen einen Besichtigungstermin. Ja. Und genau, ich glaube, was auch wichtig ist, äh, zu wissen, dass es eine Lüge ist. Ja, das, das, glaub das ist, glaube ich, ganz schwer, dass man
0: das dann nachher noch unterscheiden kann. Also ich, ich rede jetzt hier als ob es real wäre, ja, ja. aber also in meinem Kopf habe ich das durchgelegt. Also ja, irgendwann, glaubst du es ja dann vielleicht, bin ich dieser kleine Buchhalter und denke, ich habe morgen meinen großen Casting-Termin. Ja, ja,
1: zum Beispiel. Ja. Schon
0: interessant. Dann hatte ich die These aufgeworfen, ich, wahrscheinlich stimmt die überhaupt nicht, aber ich hatte das Gefühl, dass der... Dass der der vierte Teil, dass das da alles sehr zusammengerafft ist, dass das eigentlich hätten zwei Teile sein können. Ah ja, das.
1: <lacht> ja, äh, <lacht> fand ich sehr lustig, dass du das gesagt hast. Ja, der vierte Teil ist natürlich ein Experiment. Mhm. Ne? Äh, du hast es ja auch gesagt, mit diesen ganzen Glitches war das war das Arbeitswort dafür. Das auch äh, dem Tontechniker Christian Eickhoff, äh, dem ich sehr dankbar bin, äh, aber auch einige Male hat, hat es ihm die Haare raufen lassen. <lacht> ähm, diese, diese ganzen Glitches. Ähm, aber ich finde trotzdem, das ich finde die Folge sehr, sehr gut. Klar, das ist natürlich ein Aufbruch mit, Aufbruch mit dieser äh, der Erzählweise. Mhm. Ne? Also ähm, die Metapher ist ja, dass das Aufnahmegerät von, von ihr kaputt geht, sozusagen, und wir hören wie so eine Art äh, B-Roll, also wie, wie Outtakes, sozusagen. Mhm. Ne? Also wir hören ein Interview mit Luisa Neubauer, äh, was, was an, anscheinend irgendwie stattgefunden hat. Äh, wir hören äh, ja, Sachen, die sie Nachts, nachdem sie betrunken ist, irgendwie wegen Tom in ihr Aufnahmegerät flüstert und so. Das fand ich eine ganz interessante Erzählweise. Ich glaube, das ist sehr herausfordernd, aber ich finde es auch gar nicht schlimm, wenn man da nicht alles versteht, weil dieser ähm, Assoziationsraum, der sich da öffnet, den finde ich da muss ich, also für, gut, ich habe es jetzt geschrieben und äh, gemacht, aber diesen Assoziationsraum finde ich dann viel wichtiger. So, weil man verpasst nichts, hm. wenn man nicht komplett durchsteigt. Ja. Für mein Empfinden. So, ja. Das ist so die Beruhigung. Vielleicht war es
0: einfach der Wunsch, dass es halt noch eine Folge hätte gegeben können, irgendwie, wo man dann noch ein bisschen mehr vom q tipp man erfährt und sowas. Also das ist aber, du hast, es also, wäre nicht nötig,
1: aber so. Also es gibt, es gibt, also wir haben dann natürlich auch äh, rumgewitzelt im Studio, dass es natürlich sehr viel Material gibt für Spin-offs. Ne? Ja, also da könnte man, denke ich, mal schön was machen. Also Staffel 2, ne? Also, ähm wo war Luis Gonzalo eigentlich die ganze Zeit, wenn er dann hoch in die 50 geht? geht? Was ist passiert, als er sie warten lassen hat? Ja. Und so, ne?
0: Der Luis Gonzalo ist auch so eine herrliche Figur. Ich, die mit sein, mit seinem
1: Mutterkomplex, oder? Also, Felix Strohl, also wirklich herausragend, muss man sagen. Also, wirklich, wirklich, wirklich sehr, sehr, schöne, sehr schöne Angebote äh, mit eingebracht und äh, sehr, sehr dankbar. Ja. Also, wie gesagt, der ganze Cast. Ja, also, der ist wirklich super. Also, das
0: hört man einfach. Also, man, es, es, man, also ich hatte das Gefühl, es hat euch allen Spaß gemacht. Das, so, es war kein, kein, so wir müssen jetzt fertig werden, macht hin und, sondern es hatte so, eine, so einen Flow hatte das, also einfach vom, also so, so kam es jedenfalls für mich äh, die
1: Produktion, ja ja, also wirklich, da waren, äh, naja, produktionsbedingt sind sich viele Menschen da gar nicht begegnet, mhm. ne? äh, das ist ja leider so. Dann hatten wir auch ein bisschen mit Corona zu kämpfen, es gab so zwei drei Corona-Fälle. Ich hatte es auch äh, in der Woche, in, wir hatten eine Woche Pause zwischen Wortaufnahmen und Fertigstellung, da hatte ich dann meine erste Corona-Infektion. Äh, nach drei Jahren. Ja,
0: <lacht> man dachte schon, kommt schon rum. Ne? Naja,
1: genau. Man denkt, ich, ich bin der einzig immune Mensch und dann äh, ich bin Patient Null und ja. dann, naja, nee, doch nicht. Ähm, genau, davon war es ein bisschen begleitet, also, aber wir waren nie in irgendeiner Weise so in Zeitnot, dass, dass, dass irgendwelche Sachen nicht geklappt hätten oder so. Also, wie gesagt, sehr, sehr toller Cast, uh, allen voran natürlich Alice, die die einen wahnsinnig guten Job gemacht hat und da ähm, ja, durch, dieses, durch diese ganzen zwei und eine Viertelstunde so dermaßen konsequent in allen Höhen und Tiefen mhm. diese, diese Figur Sophie Bergmann durchspielt. Das ist wirklich der Wahnsinn, ich bin wirklich sehr dankbar, dass es, das es mit alles geklappt hat und alle anderen auch. Also ich habe ja schon gesagt, Felix Strobel, Marina Frank, Wolfram Koch als Dr. Henning Benedikt, äh, auch ziemlich gut, Thomas Saabacher, Elisa Schlott. Ja, also ich kann alle durchgängig äh, da nennen. Nee, es hat sehr viel Spaß gemacht und äh, weil, weil die Motivation auch bei allen irgendwie da war, also die, die, die Begeisterung für Cheap Dreams war irgendwie, ja, war wirklich, war wirklich bei vielen, nee, bei allen. Ja. bei allen durch, durchgängig da. Das, das hat mich immer sehr glücklich gemacht. und hat natürlich auch der Produktion immer viel, viel Schwung gegeben.
0: Ist ja auch, ich finde auch von der Sprache her ist es gut gelungen. Es ist einfach eine, eine klare Sprache, die trotzdem so ihre Eigenheiten hat. Also es ist eine, es ist, ich kann mir vorstellen, dass es auch manchmal den Sprecherinnen und Sprechern schwerfällt, wenn das halt so eine sehr verkünstelte oder sehr, sehr abwegige Sprache ist, das mhm. dann so rüberzubringen. Bei dir hatte das halt so was Natürliches, das kommt einfach so raus. Ja, vielen
1: Dank für das Kompliment. Ja, ähm, ja natürlich gibt es auch äh, Sprachentwicklung bei, bei äh, Sophie Bergmanns Monologe. Ne? Die sind ja dann, wenn sie im Restaurant sind, diese, diese Betrachtung, die sie man hat, die sind ja sehr verschachtelt. Ne? Das sind ja sehr, ähm, naja, fast schon zynische Beobachtung, ne? mhm. da sind die Sätze natürlich auch sehr, sehr lang und sehr, sehr verschachtelt, aber...
0: Trotzdem ganz, ja. wirkt trotzdem als ob man wirklich ihr jetzt beim Denken zuhört oder... Wie. Genau, darum
1: geht es um diesen Stream of Consciousness, der da, also den zumindest ein bisschen anzudeuten. Genau, und dann zum Ende hin wird die Sprache dann noch kürzer, ein bisschen natürlicher und so. Also
0: ich hatte es ja auch schon in meiner Besprechung gesagt, ich finde auch das, das ist so einen schönen, trockenen Humor, also gerade durch die Frau Fröhlich, die dann immer wieder so Patrick, diese, ja. diese ganzen Sachen ganz, immer ganz genau nimmt. Ja, sie können fragen und dann, okay. Ja. Und äh, so, das, das, das ist ja auch bei Krach, da hast du ja auch diesen Humor drin. Mhm. Äh, das ist schon so auch was, was du magst. Also, Humor, also diese sah, also das ist ja eine schöne Verbindung. Ich meine, wir haben auf der einen Seite eben so, so humorvolle Sachen, dann haben wir diese philosophischen Sachen und dann noch diese große Tra Tragik drin. Ja. Das ist schon eine sehr, sehr gekonnte Mischung.
1: Ich glaube, grundsätzlich fangen bei mir alle Sachen immer so ein bisschen als Komödie an, mhm. ne? äh, weil ich Humor durchaus ein wichtiges Stilmittel finde. Äh, erstmal, weil, weil ich das persönlich sehr, sehr wichtig finde. Ne? Ähm, und dann aber eben auch immer dieses Gleichgewicht zwischen, naja, Humor und das, was man vielleicht so Melancholie nennen könnte. Ne? Oder, oder ja, dann eben vielleicht auch Tragik, ne? tragische Elemente und so. Ähm, das ist eine Mischung, die finde ich, ehrlich gesagt, also ich, wenn ich Sachen gucke, Bücher lese oder was auch immer, das ist immer eine Mischung, die mich am meisten abholt. So. Ja. Keine Ahnung, ich will nicht nur lachen und ich will auch nicht nur traurig sein die ja. ganze Zeit. Ne? Also... Äh, wie im Leben. Ja, ich wollte gerade sagen, es spiegelt ja am besten das Leben wieder. Also ja. in
0: den besten Fällen ist es ja beides. Dann äh, wollte ich noch ein bisschen was zu Krach wissen. Äh, das ist ja ein junges Paar, was in eine Wohnung einzieht. Und der junge Mann, der dreht dann langsam durch, weil unten eben ein Späti ist. Und in der Nacht kann er dann nicht schlafen, weil er eben äh, immer zur Kindheit, also er ist Schauspieler, muss am nächsten Morgen dann immer früh aufstehen, weil er eben immer Kindervorstellung hat. Da ist natürlich, liegt natürlich die Frage auf der Hand, wie autobiografisch also es ist das?
1: welche Erfahrungswerte spielen damit mit rein? Ähm, viele, ja. Ich habe auch in einer sehr angestrengten Wohnung mal gewohnt, wo unten tatsächlich ein Spiel die aufgebracht hat, und der dann sehr, sagen wir mal, fancy wurde, sehr belebt war. Mhm. Und ich hatte halt alle alle Zimmer, so also Schlafzimmer und äh, Arbeitszimmer beziehungsweise Wohnzimmer nach draußen äh, oder nach vorne raus. Und ich dachte dann irgendwann so, Leute, ich bin zu alt dafür. Ich bin zu alt dafür. Ich bin jetzt über 30. Ich ja, äh, genau, ich kann das nicht mehr. irgendwie ne? äh, Der Nachbar vom Gegenüber, der hat dann versucht, alle rauszuklagen da aus diesem Späti, also den Späti rauszuklagen. Da dachte ich, nee, das finde ich irgendwie auch scheiße, irgendwie doof. Ich glaube, ich ziehe um einfach. Das war zu einer Zeit, wo umziehen in Leipzig noch äh, ein bisschen leichter war, als mhm. es vielleicht jetzt mittlerweile geworden ist. Genau, also das ist ein Erfahrungswert, also einfach festzustellen irgendwie, oh Leute, ich, das ist nicht mehr meine Revolution, das ist nicht mehr meine Party, da bin ich irgendwie nicht mehr dabei. Ich, ich finde es gut. Ich finde super, was ihr macht, aber not in my backyard. So, ja. ne? ähm, und dann verbunden eben mit der Frage, oh Mist, vielleicht, ja, vielleicht bin ich ja spießig geworden. Ne? Vielleicht bin ich ja irgendwie, ja, also genau, spießig geworden mhm. vielleicht, oder bürgerlich geworden ja. oder so. Ja,
0: und es ist ja auch eine, einfach eine Satire auf die Gentrifizierung. Also auch ein sehr empfehlenswertes Hörspiel ist jetzt, glaube ich, ist eine ard es wurde Anfang, des, äh, Anfang 23 wurde es wiederholt, also es müsste noch ein halbes Jahr. Genau, da hatte ich's, ich ich glaube ich, auch das erste Mal gehört was mich am, ähm, so, also das ship Dreams, da bin ich der größte Fan, aber was, was mir auch jetzt einfach so intellektuell super gefallen hat, war eben dieses Witzig. Und das ist ja, also ich, äh, das erinnert mich sehr an, kennst du dieses Playback Radio? Play Black Radio, entschuldige? Äh, nee, das habe ich nicht gehört. Solltest du mal anhören? Ich, weil da geht es eben um äh, typische schwarze Stimmen, mhm. ne? was ja, wir uns äh, darunter vorstellen ja. und sowas und, und äh, das hat mich sehr daran erinnert, weil es von der Machart ähnlich ist, also weil ich ich sehe dieses Witzig jetzt auch nicht so als Hörspiel im hörspiel -Sinne, sondern für mich ist es tatsächlich ein Feature, was Hörspiel im hat. Ein, ein, ein hörspiel -Feature. Ja, genau, so könnte man sagen, genau. Und auch diese Erkenntnisse, die da drin stecken, ja, das, was in den 90er-Jahren noch an Humor möglich war oder wie man, wie sich eben der alte weiße Mann da rassistisch sein durfte und sich dadurch gerettet hat, dass er ja... Sagt, er macht sich ja über den Rassisten lustig. Mhm. Diese, diese Klarheit, die da auch dann, äh, du hattest mir vorhin gesagt, der Falk? Äh, Falk Rössler, ja. ja der, das, der macht da so, so einen kleinen... Ein Essay. Essay, genau, Oder Essay. Ein Essay. Und da, wie, wie er das da so wiedergibt, das hat mir, das hat mir dann nochmal ganz so ganz deutlich die Augen und Ohren geöffnet, weil ja, ich glaube, das haben viele von uns einfach so hingenommen damals und fanden das eben super komisch und witzig und muss dann erst im Nachhinein Denkt man, oh Gott, über was habe ich damals teilweise gelacht? Hast du das manchmal bei dir selbst, dass du denkst,
1: worüber habe ich damals, ja, ja. Ge äh, damals gelacht? Ja, ja ständig. Zum Beispiel? Äh, naja, wir drei sind ja, oder naja, Falk und ich, Nils eher weniger, ich glaube, Nils hat dann das eher durch das Hörspiel kennengelernt, sind ja große Harald Schmidt-Fans ah, ja. gewesen. Also, und bei Harald Schmidt reden wir von der Zeit, von der goldenen Zeit, also zwischen 2001 und 2004, was uns natürlich äh, wahnsinnig geprägt hat. Ich war damals noch ein bisschen jünger als Falk. Aber äh, trotzdem sind das, sind das natürlich so Humor-Grundbegriffe, die man da lernt oder, oder eine, eine Weltbetrachtung, die da, die da mit, äh, drin steckt, die sich schon bis, bis, bis heute reingetragen hat. Ne? Und wenn man sich jetzt nochmal alte Folgen anguckt davon, äh, und das habe ich in der Vorbereitung für Witzig, habe ich das wirklich extrem viel gemacht. Ich habe wirklich sehr viele alte harald Schmidt folgen gesehen. Ähm, da muss man sagen, oh mein Gott. Also da sind wirklich Sachen dabei... Da denke ich, oh, das ist noch nicht mal, also da kann ich noch nicht mal beschämt schmunzeln darüber, das ist einfach, ja, das, das geht nicht so. Das, und das ging damals eigentlich auch schon nicht ne? und man da sich dann selber dabei, wie man das, naja, eben damals äh, hingenommen hat. So, ne? Oder gar nicht reflektiert hat. Gar nicht reflektiert ja. hat und die Medienlandschaft ja auch so äh, mehr oder weniger funktioniert hat. Also es waren ja noch so Ausläufer dieses 90er-Jahre-Humors, mhm. ne. Ähm, Harald, als, als, äh, Harald Schmidt als als Harald als Erfinder der oder oder berühmtmacher der äh, Polenwitze zum Beispiel ja? Das sind ja so ich glaube nicht sicher. ja ja doch doch also da hat er, da hat er in den 90er Jahren wirklich einen Großteil seiner Sendung oder seines, seines äh, Humorkonzeptes irgendwie drauf aufgebaut auf auf eben diesen Polenwitzen und das ja das, 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 das ging halt damals mhm. und das ist schon das ist schon, das ist schon sehr erschreckend ja das sind schon so Sachen die Merkt man merke ich bis heute dass dass du mit reinziehst. Oder Friends zum ja. Beispiel. Ne? Wenn man jetzt so Friends-Folgen <lacht> guckt, ich meine, die finde ich, ich muss sagen, also klar, da gibt es hochproblematische Momente. Ne? Äh, wenn man jetzt Seinfeld guckt oder so, das, das ist dann noch viel, viel, viel schlimmer.
0: es gibt so ein paar Folgen, die kann man gucken, auch ohne schlechtes Gewissen. Und, aber dann gibt es wieder andere, wo du denkst, um Gottes willen, was erzählen die da? Ja,
1: ja. Ich glaube, grundsätzlich, also grundsätzlich kann man alle Folgen gucken. Ne? Ja, die Frage ist nur, wie man davon eben abstrahieren ja. kann und sagen kann, ah, okay, ich sehe das jetzt im, im, im Zeitkontext oder so. Ja, aber als das im Fernsehen lief und ich äh, bin jetzt 36 Jahre alt, als äh, war das halt auch eine mediale Bildung, die dadurch eben stattgefunden hat, ne? Also, dass dann so Sachen gehen. Also Harald Schmidt hat dann auch halt äh, völlig ingeniert das N-Wort gesagt, mhm. ne? was, dann natürlich, was man natürlich dann mit auf den Schulhof nimmt zum Beispiel. Mhm. Ja? Und dann denkt, irgendwie, na, wenn der das im Fernsehen gemacht hat, dann, dann kann ich das doch so, oh, auch, dann kann ich doch auch Witze darüber machen. So, ne? Ja, diese Erkenntnis, dass man davon doch mehr geprägt ist und genau auch immer noch ist, das ist schon teilweise sehr erschreckend. Also da kann man sich manchmal so modern, äh, sagen wir mal, in den Diskursen drinstecken, aber man erwischt sich dann halt trotzdem, wie man dann halt so Sachen lustig findet und dann denkt, ey, 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 das ist was, was, äh, ja, was Menschen einfach verletzt. Ja. Und eben, eine, 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 ja, Rassismus teilweise, wenn es jetzt sagen wir, oder ein Sex, Sexismus auch einfach propagiert. Ja. ja, Und dann immer mit der Ausrede, ich mache mich ja nur darüber lustig. Genau, deswegen ist ja dieses Essay, was, was Falk Rösler da geschrieben ja. hat, finde ich ja auch sehr, sehr klug, ne? Ja. Das an diesem Reinhard Grebe festzumachen, der ja, ja in, äh, wie er es auch beschreibt, ne, in, in Seminaren über, über äh, rassismuskritische Kunst behandelt wurde. Mhm. Ne? Aber ja, dann eben auch, man lacht dann eben auch über rassistische Witze, die ja. auf der Bühne performt werden. Ja. Ne? So, so ironisch sie auch vielleicht sind, oder so ja. kritisch sie halt auch gemeint sind. Ja.
0: Nee, also das ist ein absolut kluges Hörspiel oder kluges Hörspiel-Feature. Mhm. Ähm, ist auch in der ARD Audiothek zu hören, also unbedingt anhören. Das ist wirklich richtig richtig gut und dann ich habe mir noch ein paar Notizen gemacht weil ich bin auch ein sehr vergesslicher Mensch und äh, Moment. David Lynch David hast Lynch. du da noch mal hast du da eine besondere Beziehung die Frage kommt daher weil ich gedacht habe, du bist eigentlich zu jung für Laura Palmer und äh, äh, Twin Peaks na, das ist ja der Vorteil, dass ja alles verfügbar ist. Ja, das stimmt, das stimmt. Aber ich habe es jetzt tatsächlich noch mal versucht anzufangen und ja. es fiel mir sehr schwer, gerade wenn es dann losgeht mit dieser ganzen Bordell-Sache und so, da ich, ich, ich krieg es einfach nicht hin. Es, es, <lacht> ich weiß auch nicht, was da mein Problem ist, aber
1: und, und die Spieler, wie sie spielen und so, das ist alles so. Na, es ist natürlich eine Serie, also das ist halt 91 oder 92 ja. dann in Deutschland. Ähm, es ist natürlich eine Serie, die jetzt nicht mehr unseren Sehgewohnheiten spricht. Ja. Sie ist halt sehr, sehr langsam erzählt und äh, ist ja auch eine Parodie auf äh, Soap-Operas, äh, zumindest so angedacht worden, ne, mit Mystery-Elementen, die dann dazukommen. Und das stellt sich halt, weil die Medienlandschaft natürlich auch eine andere geworden ist, das stellt sich halt nicht mehr so wirklich her. Also dieses Erzähltempo und so, ich habe ich hab die Serie ich, das erste Mal vor zehn Jahren gesehen oder so. Ich war dann sofort im Bann, muss ich sagen. Also bei mir ging es. Aber andere Leute, die andere Leute, ich diese Serie empfehle und die es dann tatsächlich irgendwie anfangen, sollen so, boah, es ist halt... Also da erwische ich mich dann immer, wie ich sage, naja, warte ab, warte ja. ab, es wird dann und so. ne? Ja, aber Fernsehen von David Lynch, naja, David Lynch ist ja mittlerweile auch, diese Ästhetik ist ja mittlerweile auch so ein bisschen zum, zum Kampfwort geworden. Also nicht Kampfwort, aber wie soll ich sagen, so... Wenn man nicht genau weiß, was man ästhetisch will, dann sagt man da so schnell irgendwie, ja, das ist wie David Lynch. So ein bisschen so ein bisschen strange, ne? Also es ist dann die Erklärung für schlechtes ähm, oder keine Ahnung mittelmäßiges ästhetisches oder konzeptionelles Denken. Wenn so Sachen nicht hinhauen, wenn man merkt, so, nee, nee, das ist so wie David Lynch. So, ähm, das ist nicht so richtig, ist David Lynch, okay. Ja, ja, also es wird dann so schnell so zu einer Ausrede oder zu so einer, keine Ahnung, ästhetischen verwässerten, allgemeinen Beschreibung von irgendwas. So, das, das ist halt ein bisschen schade geworden. Aber spezielle Verbindung. Also ich bin natürlich Fan ne? mhm. ähm, von, von, von dieser Ästhetik. kann auch nicht alles gucken, also so Sachen wie Inland Empire, das sind schon große, große Herausforderungen. Aber so Mulholland Drive und so, das ist Ja, der, den habe ich damals im Kino gesehen, da war ich auch so, ja, ja. was, was, was habe ich jetzt gerade geguckt? Da saß ich dann Genau, da. das ist natürlich der Wahnsinn. Ich bin auch großer Fan von dem Twin Peaks Film, uh, uh, Fire Walk With Me. Und, um, aber das sind natürlich Sachen, wenn man dann tief in dieser Twin Peaks Materie drinsteckt, um, machen die Sachen dann auch anders Sinn. Mhm. Ne? Ähm, aber was ja, halt, glaube ich, grundsätzlich das Spannende ist an, an, an jetzt speziell Twin Peaks, ist halt die Fantasie, die bei mir als, als Zuschauer dann in Gang gesetzt wird. Ich glaube, das sind dann so die, glaub, das kann man so rausdestillieren als diese grundsätzliche künstlerische Erfahrung, die man dann, äh, die man dann damit macht. Ne? Also man kriegt halt eben nicht alles das präsentiert, was man, also man kriegt keine Antworten. Also ja. Gut, in der zweiten Staffel wird dann dieser Mörder enthüllt, von daher ging es ja auch bergab mit der Serie. Aber das macht es halt so spannend, nicht zu wissen oder nie eine Antwort zu bekommen auf das, was, was eigentlich die Frage ist, nämlich, wer ist der Mörder von Laura Palmer? Und genau, Cheap Dreams funktioniert auch so ein bisschen so ähnlich und eben Quando funktioniert in der Grundstruktur ja auch so ähnlich, dass man sagt, irgendwie, ich bestelle was, aber kriege, kriege es nicht. Ich stelle eine Übersetzt jetzt, ne? ich stelle eine Frage, aber ich werde nie die Antwort kriegen darauf. Ne? Deswegen bleibe ich dran, deswegen macht das was mit mir, deswegen versuche ich Antworten zu finden. So, ne? ähm, genau, also man kriegt nicht das, wofür man, wofür man gekommen ist. Und das ist so ein bisschen die Struktur von Cheap Dreams gewesen. Also man erfährt ja auch nicht, ob Carsten Hüther jetzt wirklich äh, Dreck am Stecken hat oder so, ja. ne? Man erfährt nicht genau, ja, wie, wie Messiah äh, wirklich funktioniert so, ne? oder was es überhaupt ist. Oder gut, da kriegt man viele Hinweise darauf. Mhm. Ne? Ähm, das ist auch so ein bisschen so eine kleine Quando-Erfahrung, die in dieser Erzählung drinsteckt. Hat
0: dir deine Erfahrung als Schauspieler bei diesen Hörspielsachen, bei den Hörspielinszenierungen oder beim Schreiben von Hörspielen, hilft dir das? Weil du vielleicht besser schon im Ohr hast, wie die Schauspieler jetzt klingen oder wie man das sagen müsste oder so? Denkst du, das hilft hilft? Zu teilen.
1: Also, also man ist ja auch nur eine Person. Ne? Und mhm. man ist ja auch, oder ich bin ja auch nur, eine, ja auch nur ein Schauspieler, ja. ne? der Sachen so und so macht und der Sachen auch so und so äh, äh, witzig findet oder so. Ne? Und ich glaube, davon ausgehend ähm, gab es dann schon Momente im Studio, wo ich dachte, ah naja, ich glaube, der Gag funktioniert jetzt nicht so richtig. Das klang in meinem Kopf lustiger, als es jetzt äh, irgendwie ist. Ähm, oder so Wendungen, wo man dann so denkt, ah naja, ich wüsste halt, wie ich es aussprechen würde, aber vielleicht ist es auch nicht richtig. Also vielleicht, ja, vielleicht müssen wir es ändern. So, ja. ne? Also klar, es gibt schon mal so einen Grundansatz, äh, dass auch Sprache eben auch was die Figuren sprechen eben auch was über die, die, die Figur aussagt, ne? ähm, welche Worte sie benutzen oder bei Typen zum Beispiel ob verschiedene Figuren gendern zum Beispiel andere tun es nicht, ne? mhm. das sagt ja auch was über vielleicht über, genau über die Figur über die Biografie ja. ähm, aus. Ähm, genau, aber ich finde andere Autoren, Autorinnen haben es dann eben auch gut drauf, das zu tun, ohne eben selber spielend irgendeiner Weise in Erscheinung zu War nur so in so einem Gedankengang, den ich vorhin hatte. Ähm, hast du privat eine Salatschleuder? Ich privat eine Salatschleuder besitze? Äh, nein. Nein, ich besitze keine Salatschleuder. Salatschleuder ist dann sozusagen so für, für, für dich der Inbegriff des Spießertums? Könnte man das so übersetzen so grob? Also als Krach geschrieben wurde 2018 war es das vielleicht. Ja. <lacht> inzwischen bist du da toleranter. Nö, in, inzwischen gibt es glaube ich viele äh, Kitchen Tools, die, äh, die, die darauf hinweisen können, dass man jetzt eine gewisse Einkommensgrenze <lacht> überschritten hat, die auch das Mindset in verschiedene Richtungen beeinflusst. Ähm. Ja, und dann, ich weiß nicht, ob du, das,
0: ob du den kennst, aber der in, der in dem Witzig da, in dem Essay, der erzählt ja über einen ganz üblen Witz, der nur eine Zeile lang ist. Ja. Kennst du den zufällig? Also, du musst ihn jetzt
1: nicht sagen, aber. Ich werde den auf gar keinen Fall erzählen, okay. diesen Witz, aber es gibt ihn und ich kenne ihn auch. Ja. Und es ist auch gut so, dass dieser Witz nicht erzählt wird. Ja.
0: Gut, dann äh, natürlich die große Frage: Neue Projekte schon hörspielmäßig in Aussicht, irgendwas?
1: Ich sag mal so: Ideen gibt es viele. Mhm. Es gibt Sachen, die eventuell konkret werden könnten. Also, du merkst, ich halte mich sehr bedeckt. Ja. Äh, ja, mal gucken, was kommt. Also wie gesagt, es gibt ein paar verschiedene Ideen in, in verschiedene Richtungen. Und äh, ja, ich harre der Dinge. Dann ich danke dir für das Gespräch.
0: Ja, gerne. Vielleicht hören wir uns dann mal wieder nach dem nächsten Hörspiel, was du gemacht hast. Ja, hoffentlich. Gerne. Das würde mich auf jeden Fall freuen. Okay. Vielen Dank für die Einladung. Ja, gerne. Dankeschön. Danke. Und damit meine treuesten Fans nicht traurig sind, hier noch der Abschlusssatz. Bleibt gesund und kugelrund, dann beißt euch auch kein Pudelhund.